0: Hola, soy Neila, soy sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast. Un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 del podcast. Hoy me acompaña otra mujer maravillosa. Ella es Laudy Sarli. Laudy la se dedica a potenciar la capacidad orgásmica femenina y transformar la vida amorosa de las mujeres como love coach y promotora de placer Ayuda a profesionales exitosas a conectar con su placer y energía femenina para que logren también el éxito en su vida de pareja ¿Me acompañas? Hola Laudy, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast ¡Qué honor y qué gustazo tenerte por acá! De verdad es que... De las personas sin vergüenza que yo quería que pasaran por aquí, estás tú en mi top así número uno. Estamos en muchas cosas en este momento de lo que hablábamos al principio. Cada una hemos estado en diferentes cosas, pero se alinearon los planetas y estás aquí como mi invitada el día de hoy. Para las que no te conocen y los chicos que tampoco te conocen, te voy a dar la oportunidad de que te introduzcas y nos digas quién es Laudy la Starly. Hey. <ríe>
1: Primero que todo, Neila, estoy feliz de que me hayas invitado O sea, estaba esperando esta invitación desde hace <ríe> rato Y yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? <ríe> Pero me encanta estar aquí y compartir con tu audiencia Para los que no me conocen, mi nombre es Laudy Sarli Y yo me dedico a potenciar la capacidad orgásmica femenina Y a transformar la vida amorosa de las mujeres como Love and Sex Coach y promotora de placer. Me encanta ese título desde que me lo puse de promotora de placer. Oye, <ríe> de eh, disculpa
0: que te interrumpa, pero ese es como el título bien llevado, ahí está así como puesto perfectamente.
1: <ríe> Totalmente, hay que promover el placer entre las mujeres, o sea, esa es como una de mis labores en la vida, promover el placer.
0: Qué bueno, Laudi. Laudi, cuéntame, ¿hace cuánto te dedicas a esto?, ¿Cómo has llevado este emprendimiento? ¿Cuándo nació? Cuéntanos todo eso para que ya tengamos de tu propia voz el conocimiento de todo esto, este paquete, porque es un paquete completo lo que es la Audi.
1: Totalmente. Bueno, fíjate, eh, trabajando en Love and Sex tengo cinco años ya, ¿ok? Y todo empezó, bueno, casi cinco años. Eh, todo empezó porque bueno, me rompieron el corazón, se me rompió el corazón en mil pedazos y ahí en ese momento yo me metí en un proceso profundo de autoobservación, de autoconocimiento, yo había pasado mucho tiempo mmm, después de mi divorcio buscando un marido, <ríe> o sea, yo había sido tan feliz en mi primer matrimonio que cuando eh, el que era mi, mi marido se fue, o sea, me dijo, no quiero estar más, no, ya no quiero, ya no te quiero más, porque esas fueron sus palabras literalmente, eh, yo ahí, claro, primero caí en un pozo negro, y después, cuando me recuperé, dije, no, pero... Yo quiero un marido, o sea, yo fui muy feliz cuando estaba casada, yo quiero un marido. Entonces, como la niñita del meme, ¿no? Quiero, quiero un marido, quiero un marido. Pero obviamente lo hacía sin conciencia, lo hacía desde la carencia, desde, eh, desde la falta de amor. Eh, y la verdad, me fue bastante mal en esa búsqueda de, del otro marido, ¿no? Cuando yo conozco a esta persona en el 2016 ya yo había hecho algo de trabajo interno sí. y la verdad él era una persona que me gustaba muchísimo y pensé en algún punto que a lo mejor podía ser la, la persona que yo estaba buscando y, y en ese momento cuando eh, pues la relación ya no ya no continúa yo empecé a buscar adentro como que, wow, ok, ¿qué es eso que está pasando que yo no logro tener una relación como quiero que sea mi relación? ¿Qué, qué, qué está pasando en mí? Porque obviamente tú tienes que identificar que tú eres el denominador común, ¿no? Sí. Dentro de todas esas relaciones tú eres la persona que, que está allí. Entonces en esa búsqueda yo descubrí algo que se llama los estilos de apego, ¿ok? Y cuando yo descubrí eso, que literal es otro podcast, <risa> eh, yo dije wow, esto lo tiene que saber todo el mundo. Para ese mismo momento yo estaba haciendo un curso de eh, cómo vender servicios de coaching, ¿ok? Yo ya era coach antes, eh, imagínate en el 2010 que empecé yo trabajando como coach, tenía para ese momento una cuenta que era casi que coaching para todo el mundo, ¿no? Y, y trabajaba en, con poder personal y ese tipo de cosas, ¿no? Era como medio motivación. Pero paralelamente a que hubo esta ruptura, yo estaba haciendo ese curso de eh, cómo hacer o vender servicios de coaching y este señor, que era un ruso, decía, tienes que buscar una manera eh, de solucionarle un problema a tu cliente y de ver en qué eres experto tú. Y bueno, más o menos dije, ok, yo soy experta en corazones rotos, déjame, <ríe> déjame ver qué hago con esto, porque tengo 10 años tratando de ver cómo se resuelve y he aprendido un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya en ese momento... Cuando me pongo a hacer el programa, el programa de hecho se llama Love Program, Reprogramate para el Amor, y ha tenido resultados bellísimos, o sea, hay mujeres ya casadas, con parejas, con hijos, bueno de verdad divino, divino, eh, y, y yo tengo una terapeuta que ella me decía que, que era como que mi alma vino a vivir todas esas experiencias <risa> para poder mostrarles a mis clientas cómo se podía hacer diferente, ¿no? Y pienso que, que debe tener algo de cierto porque la verdad que he pasado por, por bastantes retos en esa área, en el área de las relaciones. Entonces cuando yo hice este programa, los Program, y lo empecé a promocionar, eh, lo hacía con una, mmm, era una charla, que se llamaba Amor, Sexo y Chocolate, ¿ok? Y claro, y ese, creo que
0: he escuchado de eso que nos sí, cuenta siempre.
1: Sí, sí, totalmente, entonces bueno, para los que de repente no saben, yo también vivo en Panamá con neila y aquí el tema del sexo es un tema muy tabú, entonces... Eh, cuando yo empecé a promocionar, antes de que se llamara Amor, Sexo y Chocolate, la charla nada más se llamaba Amor y Sexo. Y para que fuera gente a esa primera charla de Amor y Sexo, ay, no, eso fue buscar gente debajo de las piedras, yo pagué publicidad, le dije a mis amigas que se trajeran amigas, o sea, todo el cuento para que hubiese gente en esa charla. Y en el momento en que le cambié el nombre, Amor, Sexo y Chocolate, ¡boom! O sea, una locura. Eso eran listas de espera. Tenía que abrir otra sección más para que la gente asistiera. O sea, era una cosa. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero adivina qué? Me decían, por favor, guárdame un cupo para la charla de chocolate. Porque por supuesto, a la gente le da vergüenza que va, que va a ir a un, <ríe> a un sitio donde le van a hablar de sexo.
0: Exacto, claro.
1: Entonces, claro. Cuando eso, o sea, cuando yo me di cuenta, dije, wow, qué, qué interesante, ¿no? Y después de que, cada vez que se acababa una de las charlas, venían las mujeres y me decían, oye, Laudi, mira, yo no sé si yo tengo orgasmo, yo no sé si yo disfruto del sexo, yo quiero a mi pareja, pero mi vida sexual no es tan buena. Y yo dije, oh, esto está interesante, o sea, esto es un problema en realidad que hay que ayudar a resolver. Entonces, en ese, paralelamente, ¿qué te digo? O sea, la verdad, cuando lo ves en retrospectiva, yo digo, wow, yo a lo mejor no tenía conciencia de que yo iba a hacer esto en la vida, pero algo más grande que yo ya lo tenía visualizado, porque en ese momento, de hecho, yo había estado haciendo un diplomado en sexualidad holística, pero para mí, Neila olvídate en la vida que yo iba a hablar de sexo con nadie, eso no estaba en los planes, <risa> o sea, por lo en menos... Los en, lo, en los no tuyos. No en los míos, <risa> exacto, <risa> por lo menos no en los míos. Entonces como ya tenía este diplomado de sexualidad, dije, bueno, déjame eh, crear un programa para la parte de sexualidad. Y ese programa al inicio se llamaba Or Orgasmos, wow. No, o sea, los orgasmos súper ahorita, ¿no? Después evolucionó a, a uno que se llama Conéctate al Placer, que tiene ya como componentes más, eh, más hacia el placer y no solamente hacia el sexo y el orgasmo. Pero de verdad ha sido una experiencia que yo jamás pensé que iba a vivir. De verdad, o sea, me hubiesen dicho a mí hace cinco años yo sentada en mi oficina en KPMG, en Caracas que cinco años después iba a estar hablando en la televisión de sexo <risa> y que iba a ser además referente y me hubiese muerto de la risa, me hubiese dicho, pero ¿qué me estás contando? eso es imposible no, no, ¿cómo va a pasar eso? no, olvídalo ¿qué me estás contando?
0: Claro, Laudi, definitivamente esa era una de las preguntas. Bueno, viene más adelantito que quiero, quiero que me digas si te imaginabas en este momento, pero vamos a irnos a, a la pregunta que sigue, que es, de tu proyecto, ¿cuál ha sido el reto más grande? Ya sabemos que me dijiste que disfrutas muchísimo el tema este de promover la sexualidad entre las mujeres y definitivamente yo sé que lo disfrutas. ¿Cuál ha sido tu reto adicional de que el sexo en Panamá no sé si en otras partes del mundo tú me lo dirás es tan un tabú hablarlo tan abiertamente como lo es aquí en Panamá que es súper difícil y complicado
1: sí, fíjate, con respecto a, a que es un tema tabú, es global ¿okay? yo tengo clientes en Estados Unidos y literal que uno pensaría que ellos están por allá, que la cosa es más progresista sí. y no, también Las... tienen muchos tabúes, muchísimos, muchísimos tabúes y la verdad, eh, de todos los clientes, de todas las clientes que he tenido, las que de verdad son como más open mind, son las eh, europeas, definitivo, que es cuando les digo, mira, pero cuéntame más o menos cuál es tu relación o cómo relacionas Dios y el sexo, porque ese es uno de los tabúes más grandes que tenemos en Latinoamérica, y se me quedan viendo así como que, what?, Dios, ¿y el sexo? ¿De qué me estás hablando tú en la vida? O sea, ¿Qué es eso que me estás contando? Eso no tiene relación. Entonces, claro, cuando lo ves así, o sea, te das como cuenta, el espectro es muy amplio, ¿sí? En Europa, la verdad, el tema sexual, mis clientes me cuentan que desde muy pequeñas les hablan en el colegio de sexo abiertamente, eh, y que para ellas eso es algo súper normal La desnudez es algo súper normal O sea, tú, no es algo que tú tienes que ocultar O que no lo puedes hablar con otras personas Para nada Y ya cuando, ya cuando venimos para este lado del mundo Sí es mucho más complejo eh, Por ejemplo, mi, mi grueso de clientas Son venezolanas, colombianas y panameñas ¿Ok? O sea, eso es como el grueso Y... O sea, en mi caso particular, o sea, de, de las clientes que yo recibo, las colombianas son como las más abiertas, las venezolanas son abiertas, pero no, no tanto como las colombianas y las panameñas son más cerradas que las colombianas y las venezolanas o sea, eso es como mi experiencia con las clientas que tengo, no sé si
0: es global, no no tengo un certificado de estadística del planeta pero no es tan alejado tu estadística de la mía cuando hacía la, la de sinvergüenza lingerie o sea, mm. no, es exactamente igualita, Super. creo que la pongo en el mismo reglón, así que te creo totalmente
1: súper claro Totalmente, claro, exacto, tú también lo viste de, Sí, de esas
0: así sí, Sí, sí,
1: sí, total Entonces, eh, definitivamente el tema del tabú Cuando tú lo empiezas a manejar diferente Y empiezas a enseñarle a la gente Que la sexualidad es simplemente una función más del cuerpo Como la digestión Es como que, wow, no lo había visto así y, y ese cambio de paradigma que yo siento que he tenido que venir a hacer por alguna razón eh, me parece súper, súper interesante me preguntaste qué era lo que más me había costado de mi emprendimiento y la verdad te voy a decir que lo que me ha costado más de mi emprendimiento es ser una empresaria ¿Por qué? yo soy como un espíritu libre o sea, yo soy una artista. De hecho, yo soy una artista. O sea, yo soy demasiado creativa. Yo soy una de las personas más creativas que yo conozco. Tú me preguntas, Laudi, necesito un nombre para no sé qué, y yo te lo voy a dar. O sea, aquí un montón de, de, de las emprendedoras con las que trabajo literal me llaman Laudi, dame un nombre para. ¿Qué hago con esto? Yo soy súper creativa porque soy como muy artística. Yo, a mí me. Yo amo, amo profundamente escribir. Eventualmente me imagino que en algún punto de la vida a lo mejor solo me dedicaré a eso. Amo todo lo que es cantar, amo bailar, o sea, amo el arte en todas sus formas. Amo la belleza profundamente, o sea, yo amo la belleza. Y una de las cosas que más me está costando en la cuarentena es no poder con, contactar y conectar con la belleza como lo hacía cuando podíamos estar afuera. Y digo la belleza eh, a nivel bien amplio, ¿no? O sea, irme a un restaurante, ver la decoración, entrar allí, que te sirvan un plato que literal es una obra de arte, que la pruebes y literal es arte. Eso para mí no, no tiene comparación. Entonces, yo soy una artista de corazón. Y, y por supuesto siendo un artista de corazón cuando me dices tienes que separar tus finanzas de las del negocio tienes que hacer esto y no lo otro tienes que, eh, no sé, gestionar tu creatividad porque lo que piensas no necesariamente es lo que quiere escuchar tu cliente entonces cuando me... El, el mundo del emprendimiento me quiere meter en una caja, yo creo que a veces me revelo, <ríe> nunca lo había dicho, pero creo que a veces me revelo y, y a veces en esa misma rebeldía termino autosaboteándome, porque es, no lo quiero hacer como, como se supone que tiene que hacer, mm -hmm. mi espíritu es libre, mi alma es libre y yo soy un artista. Y obviamente eso es lo que lo que más me ha costado.
0: Claro, como tú dices, o sea, cuando eres emprendedora y tú misma tienes que llevar tu negocio a un nivel empresarial, como dices tú, que te toca hacer la CEO de finanzas, uh -huh. la CEO de marketing, o sea, tú como un todo y tú dices ya, tengo que hacer todas estas cosas yo misma y todavía yo en mi alma divertida, libre, creativa, yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero lo demás exacto, le exacto. toca a otra persona. Pero nos toca a nosotras mismas como que hacerlo todo.
1: Exacto. Y al principio, de verdad, a veces era abrumador. Una de las mejores decisiones que yo he podido tomar en mi negocio es contratar gente, ¿ok? Sí. Tener ayuda es una de las cosas que eh, definitivamente es algo que te apoya muchísimo. Dejar esas cosas que a lo mejor te toman tiempo y no son de tu zona de genio, a alguien que las pueda hacer es algo que te va a ayudar a llevar tu negocio a otro nivel. Otra cosa que les diría a las personas que están pensando en emprender o tener su empresa es entender que tu arte no es un negocio ok que, que creo que eso me pasó a mí o sea, yo decía yo soy excelente en lo que hago tengo ya muchísimo tiempo haciendo coaching para en que, en que empecé lo de amor y sexo ya yo tenía más de seis años trabajando en esto en el mundo corporativo o sea yo vengo de corporativo yo he trabajado en empresas grandes o sea como Huawei Technologies eh, como DHL sabes, como KPMG, que es una de las four bigs, y, y cuando tú tienes toda esa estructura mental, ya tú tienes eh, garantizado el éxito en tu negocio, y la verdad no, o sea, tú tienes que, o, o mi recomendación sería que si alguien quiere empezar un negocio, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda de alguien que ya lo haya hecho, y le diga 1, dos 3, cuatro cinco seis estos son los pasos y los vas a seguir así, y si, si tú los haces así, vaya, porque en el momento en que yo me di cuenta que eso era lo que yo tenía que hacer, que fue hace dos años ya, mi negocio arrancó a otro nivel.
0: Claro, tuvo otra estructura, nivel,
1: pero totalmente. bueno,
0: a este punto eh, es algo que yo siempre digo, cuando yo empecé con sinvergüenza, si a mí alguien me hubiera sentado y me hubiese dicho, estos son los sí, los no, y los, los pro y los contra. Probablemente yo no hubiese pasado todos los procesos que tenía que pasar, conocer y claro. entender y decir, ¿sabes qué? Eh, qué bueno que me tocó a mí hacerlo solita porque lo pude aprender por mí misma. Y al igual claro. que tú, estoy casi segura que probablemente también pasaste por todo eso de que en el momento en que dijiste, voy a tercerizar esto, es porque dijiste, ¿sabes qué? Ese no es mi zona tranquila, cada zapatero a su zapato y hay alguien para eso, porque si no, no hubieran diferentes cosas en la vida, ¿sabes?
1: Totalmente, totalmente
0: Laudi, ¿te consideras que tú eres una mujer emprendedora y empoderada en este momento? Que la palabra emprendedora y empoderada es una palabra comercial más que apegada a su significado
1: Fíjate, eh, en algún punto me, me puse a pensar si yo era emprendedora, yo nunca me he sentido como una emprendedora, ok, aunque eh, eh, por esencia aparentemente sí lo soy, porque o sea esta, este emprendimiento que tengo ahorita, esta empresa que tengo ahorita, es la tercera o la cuarta vez que ya yo estoy eh, emprendiendo, las anteriores era como yo decía, o sea, desencuentras con el éxito, ok, <risa> Ensayos. Ya bien, sí, sí, exacto, fueron ensayos bien dolorosos algunos, eh, ya con esta empresa, porque yo, yo no lo siento ya como un emprendimiento, yo pienso que, que además es, una, es un cambio de mindset y, y un cambio de mentalidad importante que las mujeres tenemos que empezar a hacer, de eh, cambiar este tema del emprendimiento a visualizarte como una empresaria, o sea, yo me siento como una empresaria ya, ¿ok? Sí. entonces creo que esa diferencia es importante que tú te veas a ti misma y te sientas a ti misma como una empresaria y empoderada definitivamente sí me siento creo que si no me, lo, no me sintiera empoderada y no supiera el poder que tengo ¿okay? pero no por ser la odisarle, el sí. poder que tengo solamente por ser un ser humano que decidió administrar la luz que le es dada porque yo creo que a todos, se nos da una porción de luz y nos dicen, mira, esto es lo que tú viniste a hacer al mundo, o esta es la luz que tú tienes, tráela al mundo de la mejor manera que puedas, o sea, como tú la viniste, y yo definitivamente sí me siento empoderada, ¿por qué? porque el, ese empoderamiento me lo da mi propio poder personal, que es saber quién soy, qué quiero para dónde voy, qué no estoy haciendo bien, y qué puedo mejorar, ¿ok? en sí. el momento que tú te respondes esas preguntas tú agarras cable a tierra ¿sí? y te dejas no sé si se puede decir groserías en tu podcast libremente <ríe> y te dejas de pendejadas de ay si sí podré, no podré y será que alguien lo quiere o alguien no lo quiere, lo digo así o no lo digo así, no, 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 o sea te liberas de todas esas pendejadas en el momento en que sabes quién eres, qué quieres y para dónde vas y haces lo que viniste a hacer. O sea, haces lo que tienes que hacer, ¿sí? O sea, es realmente, bueno, tú lo sabes, tú tienes vergüenza. tú sabes que no es fácil de alguna forma nadar contra la corriente de tabúes tan grandes como los que tenemos. Si yo hubiese yo, o sea, esto lo escogieron de alguna forma por mí, porque a lo mejor ahorita estaría vendiendo tortas o seguiría en mi puesto de recursos humanos, ¿verdad? Gerente de recursos humanos, cómodamente, porque esto es un reto importante. Es un cambio de mentalidad para la gente, que además es un cambio de mentalidad que ayuda muchísimo. Cuando tú te enamoras ya de lo que haces, a mí esto es lo que me tocó hacer, lo hago, ya dejé de dudar. En algún punto obviamente dudé, dejé de dudar y en el momento que tú dejas de, de dudar y empiezas a ayudar y empiezas a ver resultados, literal te cambia la vida.
0: Claro que sí. ¿Laudy la sientes es que cambiarías algo de tu experiencia en estos cinco años haciendo lo que haces?
1: La verdad... Obviamente tengo que decir que no, porque uno se tiene que enamorar del proceso, ¿no? Y de, y, y de quién te estás convirtiendo. Y la verdad eso yo lo entendí hace muy poco. Yo a mí me da risa porque mis clientas a veces me ven y me dicen: Ay, yo no puedo creer que tú en algún momento de la vida no hayas tenido autoestima. Yo no puedo creer que tú en algún momento de tu vida hayas dudado de ti. Y, y, y de alguna forma a veces yo pienso o me siento como que soy una alumna que no soy especialmente rápida Porque, ¿sabes? Me toma como tiempo, eh, digo alumna de la vida, ¿no? Eh, me toma como tiempo procesar algunas cosas Entonces este tema de que es el proceso y no el resultado final la belleza del asunto, yo lo descubrí hace muy poco, ¿ok? Uh -huh. Y mientras tú no descubras eso, ¿qué te va a pasar? Vas a sufrir el proceso. Así ah, Porque vas a decir, ay, pero esto aquí, esto por qué no funcionó, y esto por qué sí, esto por qué no. Y justo lo hablaba ayer con una amiga, porque esta semana la verdad ha sido bien retadora, he eh, eh, recibido varios no interesantes, y le decía, qué sabroso es vivir la vida en conciencia cuando tú ves que ese no es maravilloso porque simplemente todo lo que yo tuve que trabajar en mí, cambiar, hacer un up level literalmente de mi mindset para ir a buscar eso que quería y por lo que me dijeron que no, ya valió la pena. Fue hermoso, o sea, de verdad, cuando lo ves así, hasta los no te parecen maravillosos.
0: Sí, tú sabes que ayer yo también pensaba eso, será no sé, la alineación de la luna nueva que fue hace poquito el lunes, pues que ser. también yo estaba así, ayer tenía un no enfrente de mí y yo estaba así como, wow, está bien. está, <risa> yo, yo me reía y yo estaba así como, qué bueno que fue un no, qué bueno que está pasando esto. Estaba Así como tú lo defines totalmente. Ok, ya, perfecto, no ha pasado nada. Laudi, ¿imaginabas que estarías haciendo lo que haces? Aquí está la pregunta. <risa> ¿Qué imaginaba Laudi después que este personaje? Esta, estas son dos preguntas en una, porque este personaje influyó en tu vida para que tú estás estuvieras haciendo lo que estás haciendo ahorita. Definitivamente Total. ya sabemos que ese fue. El influyente, vamos a darle total, las gracias. Vamos a Total, total, yo se
1: las doy siempre, o sea, él vino a mi vida literalmente a esto, o sea, no no vino a más nada, porque además es bien curioso que la mayoría de, de, lo, de, o sea, de las parejas que he tenido siempre vuelven al final. A, a algo, a preguntar algo, a buscar algo con una excusa de algo Algo bueno. se les perdió. Y este señor jamás apareció después ni una sola vez más.
0: Pero qué bueno, ¿no? Super ¿no? claro.
1: Sí, totalmente, por eso. O sea, literal fue a eso. Fue, mira, despiértate, este es tu trabajo, este es lo que te toca, eh, dale, tú puedes con eso. Y, y no, Neila, jamás, o sea... Jamás en la vida, diría yo, aunque hace poco, hace como un poquito más de un año, esto es súper curioso, yo me encontré una libretita de cuando yo estaba casada. Estoy hablando que esa libreta era como del 2001, ¿ok? Y yo abrí esa libreta y te lo juro que se me pararon todos los pelos, o se me puso piel de gallina cuando yo leí lo que ahí decía porque yo no me acordaba de eso para nada, ahí decía que yo tenía en mente para alrededor del 2001 imagínate tú que yo quería montar algunos cursos para parejas ok, porque en ese momento claro yo estaba casada yo era tan feliz eh, en, en, en pareja que quería que la gente supiera de eso, pero te estoy hablando de 2001, yo no era coach, yo no tenía ni idea de que que iba a ser algo así. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije, wow, yo conscientemente nunca lo hubiese pensado, jamás se me hubiese ocurrido, bueno, para empezar, que jamás pensé que me iba a ir de Venezuela, o sea, eso es, eso es otro podcast completo, pero yo jamás, jamás, jamás en mi vida, yo pensé que yo me iba a ir de Venezuela. La gente me decía, pero tú, ¿qué haces aquí? Que tú hablas inglés, que tú no sé qué. Y yo, no, yo no me voy a ir para ningún lado. Jamás pensé que me iba a ir. Y mucho menos que pues o sea, jamás me hubiese cruzado por la cabeza estar en la televisión, jamás, jamás. Y hablando de sexo, menos todavía, o sea, olvídate de eso. No, además que tú no sabes, mi papá, es un señor italiano súper estricto que no te puedes imaginar, o sea, súper estricto. Para yo decirle lo que hacía cuando yo empecé a hacer este trabajo, porque yo dije, no existe que mi papá se entere porque alguien le diga que tu hija está hablando de sexo en la televisión. <risa> ¿Te
0: imaginas? Claro, se puede infartar.
1: Sí, totalmente eso fue todo todo un tema resultó bien al final pero pero fue interesante
0: lo que tú sabes es que me impresiona cuando cuando dices que eras muy feliz estando casada generalmente las mujeres y me incluyo eh, al terminar relaciones ya sea de noviazgos de matrimonios Nunca mencionamos lo feliz que fuimos y siempre lo ponemos en negativo. Y cada vez que me mencionas, yo fui muy feliz casada, creo que me estoy quedando con esa energía de que el otro día, yo comentaba, eso habla bien de uno como mujer, ¿sabes? Porque quisiste a la persona con quien estuviste. Claro. Total. Si la persona no te mató, no te mató literalmente, no, 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 no en el... En el imaginariamente, si la persona claro. no te mató estás en la vida, y seguiste adelante claro. y seguiste viviendo, y ya está pero okay. en algún momento quisiste a esa persona, y Uy. de verdad me encanta como lo mencionas porque creo que todas las mujeres deberían pensar el momento de que se separan, fui muy feliz porque fuimos felices en algún momento wow,
1: no lo había visto así me encanta que me lo digas además la verdad me encanta que me lo digas, además que sería muy injusto yo decir cualquier otra cosa porque más allá de, de lo que haya podido haber sido al final, o sea, él... No tengo ni idea de qué estar haciendo en la vida, pero es un excelente ser humano. Tenía una familia de unos valores morales súper altos, una familia hermosísima. Entonces, decir yo cualquier otra cosa porque haya salido con el corazón partido de allí, no no tendría sentido, ¿sabes? Entonces, no, Así yo, sí, la verdad, fui muy feliz.
0: Laudi, ¿cómo divides tú tu tiempo ahora que estamos en esta...? Ya, ya no estamos en una cuarentena, ya estamos en una... <ríe> <Centena. risa> en una cuarentena, le llamo yo, Exacto. obligados, ¿cómo estás distribuyendo tu tiempo entre tu vida profesional, empresarial, y tu vida personal?
1: Mira, te voy a decir, yo soy una persona que yo soy bien disciplinada, ¿ok? Pero eso no ha sido del todo durante esta cuarentena, ¿ok? Cuando yo estoy, o sea, cuando la vida era normal, entre comillas, yo tenía una rutina matutina que además o sea, amo y abogo por las rutinas matutinas. Ese es uno de los pilares que yo les doy a todas mis clientas para que cambien su vida. Y es la manera en que tú empiezas tu día. Yo tenía mi rutina matutina súper bien estructurada. Bueno, la tengo. Lo que pasa es que ahora eh, hay días que la, la flexibilizo un poco. Pero mi rutina es, o sea, me paro, agradezco, agradezco voy, me como una mini merienda, hago ejercicio, me baño, medito y después de todo eso, que yo me atienda yo, me pongo a trabajar. Entonces, claro, antes me iba a la oficina a trabajar, volví a la casa 7, 7 y media de la noche y de allí tenía actividades de, de, de distracción mental. Esto ahora en cuarentena se ha diluido un poco hay días que sí los tengo más, eh, sí los llevo mejor que otros en, en, en términos de tiempo, pero no te voy a decir que, estoy, que lo estoy haciendo perfecto porque la verdad sería mentir y me encantaría. Sí me, me encantaría eh, que sentir que puedo tener como esa rutina, pero a veces la verdad, aunque la puedo tener, obviamente que la puedo tener, hay días que la tengo, pero a veces la verdad... Eh, el encierro abruma, el encierro tiene un efecto psicológico importante en, en algunas personas. A mí, como te contaba al principio, aunque tengo súper herramientas, tengo muchísimas herramientas y la verdad me ha ido súper bien para haber estado encerrado todo este tiempo y sola, porque yo vivo sola, que de hecho al principio, los primeros tres meses, no vi ni un ser humano. O sea, los primeros tres meses yo no vi a nadie. A, a nadie. ti en el espejo. Sí, literalmente. Entonces, eh, esa carga mental que tienes de saber que no puedes salir a la hora que quieres, que no puedes hacer lo que quieres, que quisiera irme a caminar a, al parque y no puedo, que quiero salir a agarrar sola a las 10 de la mañana y la piscina está cerrada. O sea, no, no hay manera de que, de que tú lo, quieras, lo puedas hacer como quieres. Eso te da una carga mental importante que a veces puede... De alguna forma afectar tu productividad, ¿ok? Entonces, yo soy mucho de metas. Si yo me digo a mí misma, esta semana entrego tal cosa y en el día, no sé, me quedé haciendo algo que no, que no era sobre ese proyecto, pues mira, o sea, si la semana se acaba el domingo a las 12 de la noche y a mí literal me toca. Pasar domingo entero sin pararme cinco minutos para terminar eso, yo lo voy a terminar. ¿Qué es sano? No es sano, por supuesto que no, no es algo que estoy recomendando, pero me estás preguntando cómo, cómo he llevado estos temas y, y no ha sido tan, tan cuadriculado como, como a mí me gustaría.
0: Sí, ya veo, no, definitivamente eso también lo hablamos al principio, que sería ilegal que le diéramos a la gente que, oye, no estamos teniendo nuestra disciplina yo también soy, me considero súper disciplinada al igual que tú, pero de verdad que no todos los días podemos estar motivadas para seguir la disciplina entonces pues, nos toca como quien dice esa adaptación totalmente la adicional a, a el personaje, alguna persona que haya influido en tu vida, que te haya marcado con algún mensaje que tú digas, esta persona tengo que agradecerle
1: yo creo que una, o sea las personas que más han sido de de transformación en mi vida han sido mis padres ¿ok? Sí. uno por todo lo que me enseñaron creciendo en términos de, de bueno, obviamente de, de valores, de, de cómo te traes a la vida o sea, todo lo que todo lo que te enseñan tus padres cómo te guían, también por, por, la, por el trabajo interno que yo he tenido que hacer para sanar mi relación con mis padres en el sentido de que, eh, que cuando tú ves que de repente no tienes en tu pareja o, o sí, en tu relación de pareja los resultados que estás queriendo tienes que ir a buscar primero en tus padres, ¿no? saber cuál es cuál, cuál era como esa ese, ese concepto de amor que tú por el que tú creciste que, que era cómo los ves a ellos como pareja qué cosas te, te influyeron mientras tú crecías ok y la verdad a mis papás afortunadamente estuvieron juntos estuvieron vivos, bueno mi mamá murió hace unos años, pero digo estuvieron juntos mientras estuve, eh, los dos estaban vivos eh, y siempre velaron porque nosotros estuviéramos bien al final hay cosas que tú como hijo siempre le vas a echar la culpa a tu, a tu papá o sea, y los que son padres entiéndanlo de una vez ¿no? cuando tú ya lo, lo procesas y lo superas y de alguna forma te das cuenta y dices, claro o sea, lo, lo que hacían lo estaban haciendo por mi bien al final, literalmente tus padres, lo único que te tienen que dar es la vida, y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso entonces eh, todo lo que te den es ganancia ¿no? pero por ejemplo, mi mamá tenía en mí puestas unas expectativas muy altas que, que yo sentí que nunca, nunca iba a poder cumplir ¿ok? entonces por ejemplo, a mí se me exigía que yo tenía que llevar la mejor nota, que yo tenía que ser una niñita perfecta, o sea, ese tipo de cosas que obviamente me hacen la persona que soy ahorita. Si ella no hubiese sido tan estricta conmigo, y no, yo probablemente no sería el tipo de coach que soy ahora, es una coach súper estricta con mis clientes de uno a uno, o sea, yo no las voy a, a dejar que ellas se Anden al garete por ahí Como dicen aquí Porque sabes, sé que pueden dar más Y esa fue mi primera coach Entonces claro, de pequeña yo no lo entendía Porque obviamente Tú dices En Venezuela la nota es hasta 20 ¿No? Y yo llevaba 18 Y eso era inaceptable Entonces imagínate tú O sea tú, tú, 18 es inaceptable Claro, entonces por supuesto en ese trabajo interno hubo mucho trabajar el perfeccionismo, trabajar la aceptación, no buscar esa aprobación de los demás porque ya te apruebas tú mismo cuando grande. Eh, definitivamente el, el, las personas que más impactaron mi vida han sido mis padres y obvio que lo agradezco profundamente ahora que lo entendí.
0: Qué bueno, Laudy, me alegro muchísimo. También me voy a quedar con eso de que como una coach eres exigente. Estoy pensando sí. ya si voy a, si te iba a pedir, dije, bueno, Laudi, la estoy lista para un programa ya y, y puedo hacer el experimento de soltera codiciada, más o menos algo así, por lo que sea, pero si eres así la exigencia, o sea, yo también soy súper exigente conmigo misma y a veces eso cansa, nos cansa muchísimo la mente.
1: Claro, totalmente, entonces, pero sí, o sea, con mis clientas, y me llegué, la mayoría de mis clientes al, al final, o sea, no sé si eso es casualidad o cómo es, pero generalmente son mujeres como yo, son mujeres que son muy exigentes. Claro, ahí yo las voy guiando a que se traten mejor, porque obviamente llegó un punto en donde yo tuve que aprender a tratarme mejor, a entender sí. que me puedo equivocar, a, ten, a entender que es de humano equivocarse, o sea, que más bien hay que buscar ese error y equivocarse. Eh, eso hago que mis clientes lo entiendan porque ya yo lo entendí. Así es entonces bueno. es una exigencia desde el, mira, ya yo lo entendí pero no voy a dejar que tú te relajes, ¿verdad? y no vayas por lo que quieres porque yo sé que tienes el potencial.
0: Porque también esperan los resultados que al final de la historia para eso es que están contigo, ¿no?
1: Totalmente totalmente.
0: Laudi, a la parte sinvergüenza del podcast mm. de esas cinco preguntas <risa> para que los que nos escuchan te conozcan un poquito más, eh, yo sé que tú me has visto mis redes sociales con mis hashtags. de Vainas mías que a nadie le interesa, pero no importa, yo las comparto. <risa> a ver, alguna de esas cosas del Audi que a nadie le interesa, pero que tú nos compartes.
1: Ay, Dios mío, cosas que a nadie le interesa, <risa> pero que yo las comparto.
0: ¿Cómo queda un ejemplo? Bueno, yo siempre comparto el ejemplo que les doy a todas para empezar. O sea, es que yo le tengo miedo a la lluvia. Eso es algo que a nadie le interesa, o sea, ¿a quién le importa si yo le tengo miedo a la lluvia o no? Está lloviendo y yo entro en pánico y tú me ves así, yo paro carro, paro todo y yo siempre digo Esto a nadie le interesa, pero yo se los comparto para que ustedes lo sepan Porque, ajá, o sea, no, no, no es algo tan importante, pero le tengo miedo a la lluvia ¡Qué cómica!
1: Y mira dónde viniste a nacer, belleza en sí. un sitio donde llueve todo el
0: tiempo y mi hora de salida de permiso condicional es a las 2 de la tarde un país en el que el clima comprobado y confirmado que después de las 12 de mediodía llueve
1: exacto, qué bueno o sea, el reto hay que hacerlo más fin sí. cosas mías que a nadie le interesan <risa> ok, a ver eh, no me gusta la comida dulce con salado esas vainas agridulces paso
0: bienvenida al club, qué bueno Laudy no estoy sola en el mundo, yo no puedo comer disque, el, el tamal con la pasita
1: uy, bueno eso, eso todavía, pero o sea eso que no, tiene que ser como un antojo cada seis años otra cosa mía que a nadie le interesa, no me gusta el chocolate <ríe>
0: También, bienvenido a mi club, pero de ahora...
1: Verdad, o sea, lo como, yo lo como, si es, sí. hay un cake de chocolate y es lo único que hay, me lo como, pero que yo voy a salir a comprar un chocolate, no, no. va a pasar en la vida jamás.
0: Ahora creo que es una conducta adquirida porque cuando de chiquita sufría migrañas constantes, mm. no sé si conociste tú las bolsas de los chocolates crunch, o no sé si en, en Venezuela había chocolate crunch, aquí en Panamá venían unas bolsas que las barritas eran chiquititas, y mi papá Deliciosa. me las compraba y siempre estaban en la nevera y yo me podía meter las atracadas de chocolate y, ¿Y
1: moría qué pasaba del dolor de cabeza, a
0: moría. los dos días tenía una crisis de migraña completamente y cuando me hacen los exámenes y determinan que el chocolate era un activador de la migraña no. el chocolate tuvo que salir de mi vida entonces ya te imaginarás simplemente no lo como o sea tú me dices un chocolate y yo te digo ni siquiera me gusta no me provoca ya entonces claro. bienvenida son vainas nuestras, ya tenemos vainas nuestras que a nadie sí. le interesa, Laudi. La, la tercera
1: sería que, o sea, odio, pero nivel súper saiyajin, fregar. Lavar <risas> los platos, o sea, es una cosa que no sabes, tengo que hacer trabajo mental. A veces no quiero ni comer por
0: no tener que fregar. Solamente de pensarlo, te dices, <risas> mejor no como por no fregar. Eso sí es muy sí. loco, Laudi. La Definitivamente no había nadie que me hubiese completado, algo Laudi, una bebida con la que te identificas O tus amigas y tus amistades saben, Esa es la bebida de Laudy Y aquí siempre hago la aclaración ¿Puede ser una bebida espirituosa o no espirituosa? Claro
1: eh. <risa> Bueno, yo no tomo alcohol Generalmente no tomo alcohol Una bebida con la que me identifique Me parece súper sexy La mimosa Me encantan las mimosas Me parece súper sexy pero una bebida con la que mis amigos me, me, me identificarían es con el jugo de maracuyá. ¿De verdad?
0: Sí. Wow. Y el, el maracuyá no es una fruta tan común, o sea que, ¿cómo haces?
1: Bueno, eh, en Venezuela sí es, se llama sí. parchita. Sí, <ríe> en Venezuela sí es, se llama parchita y un jugo de parchita para mí es como eh, como lo máximo de la vida aquí obviamente no lo tomo tanto pero pero sí, ese, ese es algo por lo que me identificaría a mis amigos que me conocen de tiempo sí.
0: ¿La vi alguna mentira piadosa que hayas dicho alguna vez y nos puedas compartir?
1: <ríe> ay Dios mío, qué compromiso <ríe> next, tengo mentiras pero no las puedo compartir
0: pero pues, de eso se trata, de que así abiertamente me digas, ¿sabes qué? Sí he dicho mentiritas, pero no te las puedo decir. Está claro, bien.
1: imagínate, ¿no? <risa> Uno nunca sabe dónde va a llegar este podcast.
0: No, exacto, no, no sabe quién puede escucharlo. Una frase o palabra con la que te identificas.
1: Wow. Mira, hay un, un par de frases que para mí son súper poderosas. Una que literalmente me cambió la vida para siempre y cada vez que se la puedo decir a alguien, se la regalo porque de verdad es life changing. Y la frase es, en inglés, es, you can always go home. Siempre puedes volver a casa, ¿ok? Y esa frase, Neila, me ha llevado literal al infinito y más allá. ¿Qué te quiero decir? Siempre puedes volver a casa. Si yo no quiero... Bueno, ahorita podemos poner ejemplos de, de, de la vida común, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenía un evento de networking y no tenía como que, ay, qué emoción quiero ir, y yo sabía que me convenía ir a ese evento, yo me decía a mí misma, you can always go home, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cuál es el costo hundido? Eh, 10 dólares de Uber, $10, 20 dólares de lo que te comas o te tomes y si no te gustó, te devuelves ¿no? Eh, y ya, sabes, you can always go home literal yo voy con esa mentalidad a todas partes que voy me y encanta. me vine a Panamá con mentalidad de you can always go home y si ahora salgo a otro lado, <risa> me voy con mentalidad de you can always go home y home ahora es Panamá y cuando simplemente estoy muy afuera de mí misma me digo a mí misma you can always go home y home es mi corazón
0: ahí sí es, es lo mismo quiero que sepas que me lo voy a quedar para mí me lo voy a robar así yo me apodero de mucha energía de ustedes cuando yo hablo con, termino de hablar con ustedes porque me quedo súper energizada es como llámenme loca pero me quedo con toda esa energía y bueno sí partes chistosas o cosas ahora que mencionas tu frase voy a, aquí públicamente te voy a confesar cuando a veces yo he salido con personas vamos a decir un date tengo un código con mi hermana y mi hermana siempre, siempre me dice siempre te puedes venir para la casa si no te gusta
1: claro literalmente
0: exacto. you can always go home sí, Uber, y bye chao no pasa nada, no hay ningún problema Total, pero ¿sabes que es
1: triste? Sentir que la vida se te pasó y no lo intentaste, si sí. no saliste a ver si era o no era,
0: Así y el es. día
1: que yo conocí al que me cambió la vida, antes de salir por ese sitio, yo me dije a mí misma, yo can always go home.
0: Mira, definitivamente ahí están nuestras lecciones de la vida. Bueno, Laudi, por último, un mensaje que nos quieras dejar a las mujeres, a las personas que te están escuchando en este momento, y que yo estoy segura que este podcast, este episodio de hoy, te van a escuchar muchísimas personas. Me
1: encanta. Yo lo que les diría a las mujeres es que vean la belleza y aprendan la belleza de recibir y de disfrutar del sexo, ¿ok? Muy pocas mujeres de verdad te lo digo y bueno, tú lo sabes también por el trabajo que hacías con vergüenza. muy pocas mujeres se sienten seres sensuales se sienten personas que pueden disfrutar del placer pocas se dan ese permiso de disfrutar del placer y ese placer a veces es hasta, no sé comprarte algo que te gusta ese placer es a veces hasta Comerte este chocolate que te quieres comer Sin sentir que es un pecado ¿Cuál es ese placer Que no te estás permitiendo? Te preguntaría yo Y te preguntaría también A ti que me estás escuchando En cualquier parte del mundo ¿Cómo quieres que sea tu vida sexual El resto del tiempo? Porque que no lo hayas disfrutado hasta ahora No quiere decir Que no lo vas a disfrutar en el futuro Y la verdad si te estás perdiendo de una sexualidad sana, te estás perdiendo de uno de los mayores placeres de la vida.
0: Gracias, Laudit, De verdad, qué hermoso mensaje. Insisto, estoy erizada. Estoy súper erizada era? porque me encanta. Me encanta ese mensaje maravilloso. Yo creo que siempre lo digo y trato de transmitirlo en mis redes sociales. Si las mujeres conociéramos esas esas Detallitos de nosotras mismas seríamos mujeres muchísimo más felices. Laudi, recuérdanos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, dónde pueden conectar contigo para que vayan inmediatamente los que todavía no te siguen a seguirte, a conectar contigo y a ver todas estas cosas que tienes para ofrecernos.
1: Sí, eh, mi Instagram es laudistarlylof, mi página web también, en mi página web eh, hay una sección de Trabaja conmigo. Ahí te llevo directamente a los programas de Conéctate al Placer, Soltero Irresistible y los programas que ya ese es eh, el programa de Trabajar uno a uno conmigo. Y por allí me puedes contactar directamente o por. Sí, en, el, en la página está mi correo también. Por DM del Instagram o por mi página web. Son como sí. las, los más directos.
0: Tú tienes un newsletter, también se pueden suscribir y ahí le llegarán pequeños. Eh, eh, noticias, novedades de todo lo que tú haces, así que allí abiertamente puede conectar contigo, todo y bien. una vez más mil gracias Laudi por este ratito por nuestras dos joyas, que es nuestro tiempo y nuestro conocimiento para que lo compartas con todas las personas que escuchan este podcast, te mando un besote inmenso gracias, espero que ya podamos señora. salir prontito para tomar ah, tu sí por favor, <risa> chao chao Laudi, te <risa> quiero, chao, un besito love you, bye, bye. Este fue un episodio más de este podcast. Soy mujer, soy sinvergüenza, soy Neila. Gracias por estar aquí. Recuerda compartirlo para que más personas escuchen estas maravillosas historias. Y nos escuchamos el próximo miércoles.